0: Und herzlich willkommen bei Guide to Happiness, ein Reise zu mir selbst. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute möchte ich nochmal mit dir über positive Bestärkung sprechen. Du kennst es selber, das ist ja, kommt ja aus der Pädagogik eben, dass man oder auch aus der Psychologie, dass wenn Kinder etwas gut machen, dass wir sie belohnen, dass wir sie positiv bestärken oder auch in der Hundeerziehung zum Beispiel, super klasse zu sehen, dass wenn ein Hund Sitz macht in der Ausbildung, dass er dann erstmal mit Streicheleinheiten und gerne, vor allen Dingen bei Leuten, die eben nicht aus der Hundeschule kommen oder in der Hundeschule waren, mit Leckerlis belohnt werden. Ähm, und eben das ist positive Bestärkung. Du hast, du hast etwas gut gemacht und du bekommst dafür ein Lob oder eben ein Leckerli. Kinder auch gerne mal so, ja, wenn du deine Hausaufgaben machst, dann bekommst du danach ein paar Gummibärchen oder was auch immer. Ähm, das ist eine Methode, ein Mittel, damit Menschen tun, was wir wollen. Es ist auch so, also im Prinzip ist auch Arbeiten gehen eine Form oder die Bezahlung halt eine Form positiver Bestärkung. Du machst deinen Job, also kriegst du Geld, du machst einen besseren Job, also kriegst du, also wenn du deinen Job sehr gut machst, eine ganze Weile machst, Erfahrung gesammelt hast oder etwas noch besser machst als vorher, dann gibt es eine Gehaltserhöhung, haben wir positive Bestärkung im weiteren Sinne. Eigentlich total schön, weil unsere, unser komplettes System so aufgebaut ist, weil im Prinzip auch, wenn du zum Beispiel bei Grün über die Ampel gehst, wirst du positiv bestärkt in diesem Verhalten, weil dir wird in der Regel nichts passieren, wenn du bei Rot über die Ampel gehst, dann kann dir etwas richtig, richtig Schlimmes passieren durch einen Unfall, der eventuell tödlich endet, aber eben auch im kleinen Sinne schon, weil du ähm, jemanden auffällt, jemand bremsen muss, weil der hätte Grün gehabt und du hast ihm jetzt die Vorfahrt genommen quasi und der riecht sich tierisch über dich auf und fängt an dich zu beleidigen oder was auch immer. Das ist kein schönes Gefühl. Und indem das alles nicht da ist, haben wir auch eine positive Bestärkung. Und unser ganzes Leben ähm, beruht darauf, irgendwie, wenn wir uns das mal ja, so ein bisschen bewusst machen. Oder halt sehr, sehr viele Bereiche ähm, funktionieren so. Und das finde ich super, super spannend. Und ähm, Etwas, was mir immer wieder auffällt und was mir auch von Freundinnen wieder gespiegelt wird, ist, dass... Ich es schaffe, wenn Menschen mit mir reden, zwischen den Dingen, die sie alle nicht können und in denen sie nicht gut genug sind und wo sie einfach ihre eigenen Unzulänglichkeiten empfinden und auch mir gegenüber äußern, dennoch die Dinge zu sehen, die aber gerade ganz, ganz großartig und ganz wundervoll und ganz stark von diesen Personen sind und ich konzentriere mich dann gerne darauf, weil ja, natürlich, das und das Verhalten ist vielleicht nicht gut, das war vielleicht eine Fehlentscheidung und so weiter und so fort. Aber sobald, weißt du, wenn du einen Menschen vor dir sitzen hast, der sagt, ja, ich habe mir ganz viel Geld geliehen von ganz komischen Leuten und habe da richtig Stress gekriegt und ach, das war eine richtig schwierige Zeit, weil in der Zeit habe ich Alkohol getrunken und zwar über allermaßen und ich habe Drogen konsumiert und ich habe mich wirklich nicht gut verhalten und hatte habe auch mein, mein Kind verstoßen in der Zeit und das war eine richtig schwierige Zeit, aber ich habe ja immer irgendwie trotzdem gewusst, dass ich die Verantwortung dafür übernehmen muss und es gibt einen Schuldplan und den ähm, ich bezahle meine Schulden ab und ich nehme langsam wieder Kontakt zu meinem Sohn auf und das dauert halt, aber... Ähm, er ist auch nicht so zugänglich, aber ich, ich, ich weiß, ich habe das verkackt und ich möchte da aber wieder hin, aber ich habe mich so scheiße verhalten. So. Also wenn du so eine Story aufgetischt kriegst, dann kannst du halt entweder die Augen verdrehen und sagen, weißt du was, du Affe, ähm, das war einfach scheiße, Drogen, Alkohol, Schulden, dein Kind verstoßen, äh, was haben dir diese Menschen alle getan, warum tust du das? Oder aber du sagst, richtig Richtig klasse, dass du eingesehen hast, wie du dich verhalten hast, dass du eingesehen hast, dass das für dich und für andere Menschen in deinem Leben nicht das richtige Verhalten ist, dass du das erkennst und wie toll, dass du die Verantwortung dafür übernimmst und genau an diesem Punkt, Selbstverantwortung, ne, Thema, ähm, genau an diesem Punkt würde ich dann auch über die Maßen ansetzen und sagen, dass ich das so klasse finde und dass es so viele Menschen gibt, die eben nicht die Verantwortung für sich selbst, fürs eigene Leben und für Handlungen, die sie getan haben, übernehmen. Vor allen Dingen auch Handlungen aus der Vergangenheit nicht übernehmen. Und ich finde es so toll. Wir machen alle Fehler. Und ja, der eine Fehler ist größer als der andere Fehler. Aber es ist egal, wenn wir am Ende Verantwortung übernehmen und vielleicht das eine oder andere, sofern es möglich ist, wieder gerade biegen. Und aus allem können wir lernen, so Und sich dann darauf zu konzentrieren, das positive Verhalten zu verstärken. Das ist in meiner Arbeit auch ganz, ganz wichtig, weil du weißt ja, ich arbeite mit blinden und sehbehinderten Menschen zusammen und für viele ist es ein sehr, sehr großer Schritt und das kann ich absolut nachvollziehen, zu sagen, okay, ich bin sehbehindert oder vielleicht sogar zu sagen, ich bin blind oder generell dieses, diese Bezeichnung, ich bin ein Mensch mit Behinderung, ähm, das für sich zu akzeptieren und dann nach außen zu gehen und einem anderen Menschen dies mitzuteilen und sich dann auch noch Hilfe zu suchen. Also das kommt ja dann auch noch oben drauf. Das sind drei Dinge: sich einzugestehen, ich brauche Hilfe und das nach außen zu tragen äh, und sich Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen, ist schon ein riesiger Punkt, den wir, also den viele von uns kennen, wo viele von uns Probleme mit haben. Zu sagen, ich bin ein Mensch mit einer Behinderung, ich bin beeinträchtigt, äh, ist auch ein riesen, riesengroßer Punkt. Ja. Ähm, und auch selber, also auch diese Thematik äh, mit der Blindheit oder Sehbehinderung, sich das auch einzugestehen und zu, wirklich anzuerkennen, meine Augen funktionieren nicht mehr so, wie es eigentlich oder wie es bei in Anführungszeichen gesunden Menschen halt der Fall ist, ähm, ist auch ein riesiges Thema. Und wenn diese Menschen dann bei mir sitzen und mir das sagen oder ich das im Gespräch merke oder halt einfach so in dem in dem Gesamtkontext mir klar wird, dass das ein langer Weg war zur Akzeptanz, zu diesem Punkt zu kommen und hier zu sitzen, dann bestärke ich das auch oder ich versuche es auch generell immer zu bestärken, dass ich es ganz toll finde, dass sie hier sind und ähm, dass ich natürlich die Augenerkrankung, die Sehbehinderung, die Blindheit nicht wegmachen kann, aber dass es so wichtig und so toll ist, dass sie hier sind und dass wir jetzt gemeinsam nach Wegen und Möglichkeiten suchen, wie Dinge wieder möglich werden können und wie Dinge wieder erlernt werden können, was für Alternativen es zum, zur vorherigen Variante gibt und so weiter und so fort und wirklich immer auf dieses Positive eingehen. Es geht nicht darum, das Negative zu ignorieren, schön zu reden oder gut zu heißen. Darum geht es überhaupt nicht. Ich sage auch, es ist total scheiße, das sage ich auch wirklich zu meinen Ratsuchenden und Klientenmitgliedern, ich sage immer, es ist total scheiße und das brauchen wir nicht schönreden und ich sage es genauso, wie es ist. Aber es ist großartig, dass sie hier sind, weil jetzt können wir an den Dingen arbeiten, die in ihrem Alltag nicht funktionieren und können gucken, wo finden wir Lösungen, welche Alternativen gibt es für sie und vielleicht kann ich sie auch mit anderen Verbinden in Verbindung bringen, dass sie sich austauschen können und dort auch nochmal Tipps von Betroffenen bekommen können, weil sie nämlich alle eine persönliche Stärke haben. Und wenn wir die zusammenbringen, dann kann da auch wieder was Großartiges draus entstehen. So oder so in der Art. Und das ist positive Bestärkung, die ganz, ganz wichtig ist. Und das mache ich nicht nur auf der Arbeit. Das ist auch etwas... Also ich bin ja eigentlich von Haus aus nicht unbedingt ein Optimist. Definitiv nicht. Ich muss da wirklich dran arbeiten, dass ich mir immer sage, ich muss positiv denken und ähm, auch positive Dinge... Also ich sehe positive Dinge, aber dass wenn etwas nicht rund läuft, dass ich dann auch die positiven Dinge an diesem »Es läuft nicht rund« sehe und nicht nur dass »Es läuft nicht rund« sehe. Weißt du, was ich meine? War das klar? Also ich bin oft schon eher pessimistisch veranlagt. Aber nicht im Sinne von, dass ich alles nur schwarz male, aber wenn eine Sache nicht gut funktioniert, dann bin ich schnell so in diesem war ja klar« Modus und »Nein, das wird nicht wieder gut«. Das wird jetzt alles Katastrophe schrecklich scheiße. So, das ist dann so der Modus, in den ich verfalle. Und da bin ich dann gerade pessimistisch. Und bei anderen Menschen, ähm, also ich habe zum Beispiel ein Gespräch gehabt mit jemandem. Die Person hat mir gesagt, dass sie halt komplett ja, nicht von der Familie ausgestoßen wird, aber die Familie kann halt, Entscheidungen nicht nachvollziehen kann, Verhalten nicht nachvollziehen. Und ähm, jedes Mal bei Familientreffen wird da wieder drauf rumgeritten. Und das nach Jahren, äh, fast zehn Jahre oder vielleicht sogar schon über zehn Jahre, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, wo diese Person eben schon dieses andere Leben lebt, wird da immer noch drauf rumgeritten und immer noch sich über diese Entscheidung gewundert und die auch verurteilt. Und ich kann natürlich jetzt sagen, ja, Verstehe ich auch nicht, ähm, wie man sich so komplett anders verhalten kann, wie die eigene Familie das tut. Ist aber absolut nicht mein Gesicht, weil ich denke mir, wir sind alle individuell und jeder sollte so leben, wie er leben möchte und wie sich das für ihn richtig oder sie richtig anfühlt. Äh, ich kann sagen, was es für eine scheiß Familie ist, warum sie, warum sie die andere Person nicht einfach leben lässt, wie sie will. Ähm, oder aber, und das ist das, was ich... Sicherlich auch nicht jedes Mal, aber was ich doch häufig einfach schaffe, auch ohne wirklich, also ohne das bewusst zu machen, aber was mir dann im Nachhinein auffällt oder was mir, wie gesagt, auch gespiegelt wird von anderen Menschen, ist, dass ich dann sage, ja, weißt du was, und obwohl du seit Jahren diesen Gegenwind bekommst, machst du das und ziehst das durch und bist ähm, dir selbst wichtiger als das, was deine Familie von dir denkt und Lebst trotzdem nach den Entscheidungen, die du für dich getroffen hast und wie großartig ist das denn? Und wenn dann so, ja, aber, dann sage ich immer, nee, nicht ja, aber. Für dich ist das und das der richtige Weg und du lebst das und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn dich das mit Familienfeiern stört, dass da immer wieder drauf rumgeritten wird, dann kannst du entweder sagen, ich komme nicht mehr zu den Familienfeiern, so leid es mir tut, aber ich muss mich dieser Lästerei, vor allem von der ganzen gesamten Familie, wirklich nicht aussetzen. Ich habe diese Entscheidung getroffen, ich stehe zu der Entscheidung und entweder ihr akzeptiert es oder nicht. Aber wenn ihr es nicht akzeptieren wollt, dann komme ich auch nicht mehr, setze ich mich nicht aus. Also die Entscheidung, sich da rauszuziehen und aufzuhören, sich diesen Spielchen auszusetzen. Und das Zweite ist, wirklich hinzugehen und dann dort mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so, es reicht. Es ist mein Leben, ich habe das so entschieden. Ihr müsst es nicht gutheißen, ihr müsst es nicht verstehen, aber ihr müsst es hinnehmen. Und jetzt ist gut. Ihr könnt euch das Maul darüber zerreißen, wenn ich nicht mehr da bin. so Und der zweite Punkt, das ist natürlich extremst schwierig, das weiß ich, ich könnte das auch nicht, beim ich, ich wäre Flucht, <lacht> ich würde eher das Erste machen. Ähm... Aber irgendwann, also das Ding ist halt, wenn du auf eine Art und Weise behandelt wirst, auf die du nicht behandelt werden möchtest, dann musst du etwas dagegen tun. Ich weiß, das ist super leicht gesagt. Ich weiß, dass es nicht so leicht ist. Ja, also missverstehe mich da nicht. Das ist mir klar. Es ändert aber nichts an deiner Selbstverantwortung, an deiner Eigenverantwortung und daran, dass, wenn man dich schlecht behandelt, du das mit dir machen lässt. Ich kann da selber Beispiele genug Beispiele aus meinem Leben ähm, ranbringen. Vor allen Dingen so ja bei, ich sag mal, Autoritätsrespektpersonen wie Vorgesetzten zum Beispiel. Ähm, ist Es immer wieder so, dass ich mich auf eine Art und Weise behandeln lasse, wo ich dann hinterher Wochen, Monate lang dran zu knabbern habe, dass ich mich darüber ärgere, dass ich solche Dinge mit mir machen lasse. Das ist nichts Dramatisches. ne, Aber einfach so, wo ich mich eben nicht respektvoll behandelt fühle. Und ich kann aber Niemandem wirklich die Schuld dafür geben, weil ich bin die, die nicht sagt, Stopp. So möchte ich nicht behandelt werden. Und vielleicht fällt es der Person, die mich so behandelt, ja gar nicht auf. Und dann ist es eben, ich Lass das mit mir machen. Da ist meine Selbstverantwortung gefragt. Und genauso ist es in allen anderen Bereichen auch. Ähm, ja, aber jetzt bin ich da so ein bisschen abgedriftet. Ich wollte einfach nur sagen, es macht verdammt Spaß, sich auf das Positive in Dingen zu konzentrieren, ähm, diese positiven Dinge zu sehen und herauszufiltern. Und vor allen Dingen, und das ist so ein, so, ein, so ein magischer Moment, und das ist irgendwie wirklich Magie in solchen schwierigen und negativen Gesprächen. Wenn du das schaffst, dann switchst du alles an dem Gespräch, weil du nämlich weggehst von dem Negativen, von der Schwere, von Schmerz, der vielleicht dahinter liegt, hinzu. Anerkennung, Respekt, Aufmerksamkeit, Würde, Liebe. Und das ist für uns alle toll. Auch wenn du jemanden vor dir sitzen hast, der dann, der das so abwinkt und sagt, ach nee, ist doch keine große Leistung oder so. Egal, sag das, was du empfindest, aber sei auch ehrlich. Ne? Also nicht irgendwie so Honig ums Maul schmieren, wenn das überhaupt nicht deine Welt ist. Sei dabei auch ehrlich, aber das ist einfach... Bestärke einfach, wenn dir etwas auffällt, was jemand gut macht, bestärke es. Und das kann auch zu einem wundervollen Spiel sein oder werden, dass du das so als, als Aufgabe nimmst und ähm, zum Beispiel auch in deiner Partnerschaft. Ich habe Dinge, und es ist andersrum genauso natürlich, die mich an meinem Partner stören und Also nicht, nicht stören im Sinne von, da würde jetzt die Beziehung auf der Kippe stehen, um Gottes Willen, wir sind seit über 18 Jahren zusammen. Ähm, sowas gibt es in unserer Beziehung zurzeit natürlich nicht. Aber so Kleinigkeiten, wo ich mir dann denken würde, ja, wäre schön, wenn das anders wäre. Meistens sind es auch eher so temporäre Dinge, wo ich mir dann so denke, ja, warum siehst du das nicht oder warum muss ich dir sagen, dass du es erledigst? So. Und ähm, wenn mein Partner das dann mal, sowas mal von sich aus erledigt, nehmen wir mal das Beispiel Müll runterbringen. Ich unterhalte mich auch gerne mit Freundinnen darüber, das scheint irgendwie wirklich so ein Phänomen zu sein bei Männern und Frauen, dass die Männer, also ich will nicht, ich will nicht die Männer sagen, aber unsere Partner also von den Freundinnen, mit denen ich da so drüber gesprochen habe, dass unsere Partner Müll nicht sehen. Als würden sie mit Scheuklappen durch die Gegend rennen. Ich kann den Müll, oder es gab ganz lange eine Zeit, ich konnte den Müll vor die Wohnungstür stellen. Der wurde einfach, die Wohnungstür wurde einfach aufgemacht. Der Müll wurde quasi Richtung Wohnung in den Flur geschoben. Der Mann ist raus, Tür zu und der Müll stand da mitten auf dem Flur. Und ich bin dann eine Stunde später oder was so weit, dass ich aus dem Haus gehe und denke mir so, what? <lacht> Wie ist er aus der Tür gekommen, ohne den Müll mitzunehmen? So, ne? Und ich habe mich lange darüber aufgeregt. Und dann habe ich irgendwann halt ähm, angefangen, es ihm hinterherzurufen. Oder, und das hat dann auch irgendwann funktioniert, also das Hinterherrufen natürlich auch, ich habe den Müll an die Türklinke gehangen. Und damit er dann die Tür aufschließen konnte, musste er ihn dann ja schon in die Hand nehmen. So, das hat auch funktioniert. Und jetzt gibt es dann inzwischen so Tage, viele Tage im Übrigen auch, wo mein Freund den Müll runterbringt. Und es ist dann oft so, dass ich zum Beispiel nach Hause komme und er hat ja im Moment Homeoffice beispielsweise und kann dann eher mal in der Mittagspause eben klar in der Küche machen und Müll entsorgen. Und dann komme ich nach Hause und dann kommt er in die Küche und er richtet sich dann schon so auf, es ist einfach göttlich. Ne? Es ist, als würde ich so einen kleinen fünfjährigen Sohn haben, der... Ähm, sagen möchte, Mama, guck mal, was ich Tolles gemacht habe. <lacht> und richtet sich dann so auf und die merkt schon, oh, stolz geschwellte Brust, ich, irgendwas hat er gemacht. Und dann sagt er, fällt dir was auf? <lacht> und ja, wenn ich gut bin und wach bin und gerade Zeit und den Kopf dafür habe, dann fällt es mir meistens auf. Und dann nehme ich ihn in den Arm und klopfe ihn so übertrieben auf die Schulter und ähm, sage, wie stolz ich bin und tätschel ihn in den Kopf. Und, und so richtig, weißt du, wie du es bei einem Kind machen würdest, wenn du einfach wirklich richtig positiven Verhalten bestärken willst, was du unbedingt haben möchtest. Und andersrum machen wir das aber auch so, dass... Wenn es gab mal ähm, Situationen, da war mein Freund berufsbedingt, irgendwie ein, zwei Tage weg und dann habe ich was zu Hause gemacht. Oder wenn er sich abends mit Arbeitskollegen oder Freunden trifft, das und die Wohnung ist ganz unordentlich, dass ich dann durch die ganze Wohnung wusel und sogar seinen sein Kabuff, also sein Zimmer dann sauber mache und Staubsauger und so, wo wir eigentlich die Regel haben, jeder macht sein eigenes Zimmer selber sauber. Und wenn er dann nach Hause kommt oder am nächsten Tag, dass ich dann sage, also dann auch so erwartungsvoll vor ihm stehe und meine Belohnung abhole. <lacht> und ich kann dir sagen, also für dich klingt das vielleicht gerade total albern, aber das ist nicht albern, das macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Wir fallen doch sowieso alle ständig ins innere Kind. Sind wir doch mal ehrlich. Und warum nicht auch mal bewusst das innere Kind rausholen und damit spielen und sagen, ich möchte meine Portion stolz von dir abholen. Ich möchte meine Belohnung von dir abholen. Ich möchte, dass du mir einmal auf die Schulter klopfst und sagst, wie toll ich das gemacht habe, bitte. Und wie gesagt, das kann man spielerisch machen. Und zwar auch auf beiden Seiten. Es ne? ist durchaus auch so, dass ähm, wenn ich schneller bin als mein Partner, weil er zum Beispiel noch in irgendeiner Telefonkonferenz hängt und ich komme nach Hause und ich sehe, er hat Müll weggebracht. Oder äh, weiß ich nicht was, Barthaare aus dem Waschbecken entfernt. Oder <lacht> das ist völlig egal. Irgendwie so ein Alltagskram, der halt mal gut läuft und mal nicht gut läuft. Dann, und ich höre, die Telefonkonferenz ist zu Ende, dann gehe ich rüber und dann ähm, knuddel ich ihn ab und umarme ihn und tätschle ihn und sage, stolz ich bin, dass die Badhaare nicht mehr im Waschbecken sind oder irgendwie sowas und andersrum halt genauso. Und das ist gerade, wenn der andere das nicht erwartet, also wenn ich zum Beispiel was gemacht habe und ich habe das habe da jetzt auch gar nicht mehr so dran gedacht und ich erwarte dann nicht, weil ich es gerade nicht fordere oder mein kindliches Ich es nicht fordert, belohnt zu werden. Und dann kommt dein Partner und äh, ist so überschwänglich begeistert. Es macht einfach Spaß. Ich und es funktioniert. Es funktioniert. Ich kann es nicht anders sagen. Es macht Spaß. Es funktioniert natürlich nicht im Sinne von, ich muss nie wieder Müll runterbringen, weil er es jetzt immer macht. Und ich hätte auch keine Lust, ihn jeden Tag dafür zu loben, dass er Müll runtergebracht hat. Ja, also das auch. Ähm, aber das macht viel mehr Spaß, als jeden Tag darüber zu meckern, dass ich immer den Müll runterbringen muss. Also es ist jetzt auch nur ein Beispiel, ne? nicht, dass du denkst, dass ich jetzt immer den Müll runterbringen muss oder so. Also es ist halb Wahrheit und halb so könnte es aussehen, wenn ich dir Dinge aus meiner Partnerschaft erzähle. Weil ich ja nicht ähm, der alleinige Part in der Partnerschaft bin und hier so alles erzählen kann, möchte, darf vielleicht. Ne? Deswegen ähm, glaub nicht, dass du dir jetzt aus all dem, was ich erzähle, ein Bild machen kannst, wie meine Partnerschaft läuft. Also das ist einfach mal so dazu gesagt. Aber ja, wie gesagt, ähm, bei Müll beispielsweise es ist es nicht so, dass... Nee, was wollte ich jetzt sagen? Wo war ich jetzt gerade? Es ist doch egal. Es macht einfach Spaß, das so zu machen, überschwängliche, positive Belohnung, wirklich so als Spiel mit den inneren Kindern von dir und deinem Partner, deiner Partnerin zu agieren. Es ist einfach süß, es macht einfach Spaß. Zumindest, also uns macht das Spaß. Und gut, ich muss natürlich dazu sagen, wir sind nur zu zweit, wir haben keine Kinder. Aber das ist... Ist es ist einfach schön und es kommt trotz allem, obwohl man weiß, dass es ein bisschen albern ist, ein Stolzgefühl auf und es ist einfach eine liebevolle Atmosphäre, in der das alles stattfindet. Und es ist viel, viel schöner, genau da war ich eben stehen geblieben, als darüber zu meckern, wenn Dinge nicht laufen. Und ich weiß nicht, wie gut das in deiner Erziehung funktioniert hat, also als du erzogen wurdest, äh, wurdest Dinge wegzulassen, bei denen geschimpft wurde oder eher Dinge zu machen, bei denen du richtig gelobt wurdest und gemerkt hast, Mama und Papa sind stolz auf dich, weil auch wenn wir das nicht wollen, ganz oft ist mit diesem Stolz und Zufriedenheitsgefühl eben wirklich auch mehr Liebesenergie involviert als andersherum. Natürlich liebe ich meinen Partner oder Eltern mit Sicherheit auch ihre Kinder in jedem Moment gleich doll, aber die Liebe, die wir ausstrahlen, die energetisch sich überträgt in einer Situation, die ist natürlich, wenn ich mit positiven Emotionen aufgeladen bin, viel greifbarer, als wenn ich mit negativen Energien aufgeladen bin. Ja, und deswegen... Assoziieren wir eben auch Mama liebt mich mehr, wenn ich brav bin und sind dann auch be also bemüht eher positive Dinge zu machen und deswegen ist positive Bestärkung ganz wundervoll. Positive Bestärkung kann im Übrigen auch sein, wenn du Annie, das ist dann negative Bestärkung, ne? Wenn du etwas Negatives wegnimmst, ähm, so nach dem, also ich musste zum Beispiel als Kind immer den Armutstisch mit abdecken oder generell, wir mussten zu Hause einfach mithelfen und sage ich jetzt mal den Armutstisch abdecken und ähm, Beispiel könnte jetzt sein, dass meine Eltern zu mir sagen, ja, wenn du die Zusatzaufgabe in Mathe noch machst, dann brauchst du heute Abend den Tisch nicht abdecken, nicht die Küche aufräumen, sondern haben wir eine negative Bestärkung, weil mir etwas Negatives nämlich weggenommen wird. Dieses Aufräumen nach dem Abendbrot essen muss ich nicht mehr machen, das ist das Negative, das wird weggemacht, wird weggenommen, wenn ich das und das mache und das ist ja die Bestärkung für das erwünschte Verhalten, ja. Ist auch eine schöne Variante, ähm, ist aber so ein bisschen, funktioniert im Übrigen auch ganz gut, so ein bisschen diese verkehrte oder umgekehrte Psychologie, ähm, wenn ich jetzt zu meinem Freund sage, ich sage jetzt mal, wir haben gekocht, haben gegessen und danach sieht die Küche aus wie so, und einer muss abwaschen und der andere muss den Müll runterbringen und dann ganz so halt auch dieses Sagen, also du kannst halt zum einen fragen, was möchtest du machen und dann sagt der andere ja gar nichts und dann musst du im Zweifel halt das alleine machen oder es gibt eine Auseinandersetzung oder aber du sagst, bringst du den Müll runter oder wäschst du ab? So, weißt du, dann ist klar, er muss sowieso was machen, aber du überlässt ihn dann vielleicht auch, was er machen möchte. Das ist auch eine schöne Variante. Ja, jetzt bin ich sehr davon abgekommen, was ich dir sagen wollte. Ich wollte einfach sagen, versuch mal, ob du bei Gesprächen in Situationen auf die positiven Dinge in negativem Kontext achten kannst, um das dann zu bestärken, weil sich das einfach wirklich toll anfühlt, wenn jemand sagt, jo, ich sehe, was, ist, was du meinst, ich sehe, worüber du dich ärgerst oder was dir wehtut, aber ich sehe auch, wie wundervoll du damit umgehst, wie stark du bist, wie wie Verantwortung du übernimmst, wie reflektiert du bist. Und ich verspreche dir, das fühlt sich einfach toll an. Und zwar für beide Seiten auch. Und wie gesagt, du lädst, du lädst, schriftest das gesamte Gespräch, die gesamte Situation und lädst wieder viel mehr die Situation mit Liebe auf und mit Respekt und holst die Sonne in die Situation. Und das ist einfach ganz wundervoll. Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass ich fast eine halbe Stunde hier die Podcast-Folge fülle, weil ich am Anfang gar keine Ahnung hatte, worüber ich sprechen soll. Und ich bin erstaunt, dass ich jetzt bei 25 Minuten bin. Ich verlängere das Ganze jetzt nicht unnötig. Ich bin froh über das Thema. Es war ein wichtiges Thema und es hat wieder super Spaß gemacht, auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und damit sage ich Namaste. Es ist ganz, ganz wundervoll, dass es dich gibt. Ich hoffe, du hast oder hattest einen fantastischen Sonntag. Danke, dass du da bist. Mach's gut. Bis morgen. Auf Wiederhören. Was ist das für ein Wort? <lacht>